0: Recuerden también seguir mis redes sociales, terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcerca@gmail.com de ti, gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias sobre historias o sus propios relatos. Y como en los últimos episodios, Gracias a los que me han mandado sus audios con la frase del podcast Quédense hasta el final para saber quién fue seleccionado Y si todavía no han enviado su audio, aún están a tiempo Esta semana les traigo una historia sugerida por Manuel Sandoval de Guadalajara, México Muchas gracias por la sugerencia John George Hay Nacido el 24 de julio de 1909 en el pueblo de Stamford, en Inglaterra. Era el hijo único de la pareja formada por el ingeniero John Robert Hay y su esposa Emily. Ambos pertenecientes a un grupo religioso llamado plymouth Brethren. Y cuando digo grupo religioso, esto es más bien prácticamente una secta. Un grupo en el que todo tipo de entretenimiento, como películas, ferias conciertos musicales, es más, hasta la lectura de revistas y periódicos eran considerados pecado. Sobra decir que John fue criado con una fuerte disciplina religiosa. Desde pequeño dio señales de gran inteligencia, aprendió a tocar el piano solo en casa, recibió una beca para atender a la escuela de gramática de Wakefield y posteriormente otra en la catedral de Wakefield. Después de sus estudios, ingresó como aprendiz en una firma dedicada a la ingeniería de motores, pero solo después de un año, la abandonó. Después de esto, se desempeñó como vendedor por un tiempo, y en julio de 1934, se casó con Beatrice Hammer. En esa época, él comenzó a elaborar documentos falsos para automóviles, por lo que fue arrestado y enviado a prisión por 15 meses. Por esto, en noviembre de ese mismo año, su esposa, ya embarazada, se divorció de él. Después de cumplir su sentencia, en 1936, se mudó a Londres, donde consiguió trabajo como chofer de la familia Maxon compuesta por Donald, un hombre de negocios del área, que envió en Hay a un hombre responsable en quien podía confiar el cobro de rentas de algunas propiedades, su esposa Sara y su hijo William. A pesar de su pasado criminal, la relación que Hay mantuvo con los Maxon siempre fue llevada en buenos términos, aún al momento en que sus caminos se separaron. Poco tiempo después John procedió a cometer más estafas, se hizo pasar por un experto legal y vendía acciones fraudulentas pertenecientes a clientes ya fallecidos a muy bajos precios. En 1937 fue detenido nuevamente cuando las autoridades descubrieron sus fraudes gracias a un error en el nombre de uno de los clientes y fue condenado a una sentencia de cuatro años por esos crímenes. Sin embargo, debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los prisioneros no violentos fueron liberados antes de tiempo, por lo que John salió de prisión en 1940. Desde ese momento, él continuó con múltiples fraudes, lo que le permitió simular ser un empresario y codearse con la alta sociedad. Para 1943, él rentaba una habitación en un lujoso hotel en South Kensington, así como un pequeño sótano donde supuestamente dedicaba tiempo a sus invenciones. En 1944, volvió a encontrarse con William maxson quien se oponía a la guerra y se mantenía mudándose continuamente para evitar ser enviado a batalla. El 9 de septiembre Ambos tomaron algunos tragos en un pub de Londres, y después John convenció a William que lo acompañara a su taller. Una vez ahí, golpeó su cabeza con un mazo en múltiples ocasiones. Después, llevó su cuerpo a una tina que llenó con ácido sulfúrico, con lo que desintegró sus restos, no sin antes despojarlo de sus pertenencias. Los meses siguientes, John se dedicó a recorrer algunas de las provincias cercanas a Londres, donde se hacía pasar por William, vendió sus pertenencias, propiedades y retiró dinero de sus cuentas. Durante ese tiempo, John se puso en contacto con los padres de William y los convenció que su hijo se estaba escondiendo de las autoridades para no ser llamado a la guerra lo que dejó a sus padres con cierto grado de confianza por un tiempo casi un año después de haber asesinado a William cuando la guerra estaba por llegar a su fin viendo que su pretexto no sería válido por más tiempo convenció a Donald y Sarah Maxson de ver a John en su taller donde los asesinó y se deshizo de sus cuerpos de la misma forma usando ácido, y después vertiendo los restos en el desagüe. La última vez que Donald fue visto, fue el 2 de julio de 1945. Después de asesinarlos, de nuevo se hizo pasar por sus víctimas, cobrando el dinero de rentas y tomando el control de todas las posesiones de la familia Maxon, lo que significó una pequeña fortuna que le permitió vivir lujosamente y apostando por un tiempo. En 1947, conoció a la pareja formada por el doctor Archibald y su esposa Rosalie Henderson, cuando realizaba un negocio de bienes raíces. Los Henderson, retirados, habían puesto a la venta una propiedad. John, aparentando tener dinero, mostró interés en el inmueble y pretendió adquirirlo. Después, se justificó diciendo que un negocio había fracasado y que finalmente no podría comprar la propiedad. En febrero del siguiente año, primero llevó a Archibald a un nuevo taller que rentaba, donde le disparó en la cabeza para después deshacerse del cuerpo de la misma manera. Puso su cadáver en ácido sulfúrico para después eliminar los restos en la parte trasera en la basura posteriormente se acercó a Rosalie diciendo que su esposo se encontraba enfermo por lo que la llevó a su taller y repitiendo su accionar la asesinó y se deshizo de su cuerpo después del asesinato de los Henderson al igual que con los Maxson John había falsificado cartas haciéndose pasar por sus víctimas, escribiendo a los familiares y empleados de estos, diciendo que se habían mudado a un país lejano y que dejaban a John como el administrador de sus bienes. Después de este crimen, él se hizo de otra nueva pequeña fortuna, mayor que la primera ocasión, al vender la casa y auto de los Henderson, y sacar efectivo de las cuentas bancarias. Sin embargo, este botín no le duraría mucho, ya que en poco más de un año había perdido todo en apuestas. En 1949, John Hay se encontraba viviendo en el hotel Onslow Court desde hacía cuatro años. En esa época, era común que la gente adinerada se mudara a vivir a hoteles, donde contaban con todos los servicios necesarios y se establecían ahí por largas temporadas. Otra de las huéspedes del hotel era Olive Henrietta Durand Deacon, viuda de 60 años de edad que había vivido ahí por más de seis años. Tanto John como Henrietta habían mantenido algunas conversaciones mientras compartían la mesa. Él había dicho que era un ingeniero e inventor. Una mañana, Henrietta le presentó una idea que tenía sobre una invención. John mostró interés y la citó en su taller de trabajo el 18 de febrero. Al llegar ahí, Henrietta corrió la misma suerte. Recibió un disparo en la cabeza. John le quitó todas las joyas que llevaba consigo, para después deshacerse de su cuerpo en ácido. Él después regresó al hotel y cenó como cualquier otro día la desaparición de Henrietta no pasó desapercibida y otros huéspedes del hotel comenzaron a preocuparse al no saber de ella la señora Constance Lane amiga de Henrietta y huésped del hotel se acercó a John para preguntarle si sabía algo de su amiga ya que lo último que escuchó es que ella se reuniría con él en su taller. John rápidamente contestó que sí, en efecto. Ellos habían quedado de verse. Sin embargo, Henrietta no llegó a la cita acordada. Constance, creciendo en preocupación, le comentó a John que iría a la policía para reportar su desaparición. Él, con fin de intentar librarse de sospechas, se ofreció a acompañarla a la policía a levantar el reporte. Una vez en la estación de policía, las autoridades tomaron la declaración de ambos, pero sospecharon de la declaración de John. Después de una rápida consulta, dieron con todo su historial delictivo, por lo que fue detenido para ser interrogado. Inicialmente, John negó saber sobre el paradero de Henrietta, pero la policía llegó a su taller donde descubrieron documentos de los Henderson y los Maxons, además de un delantal de plástico, una máscara de gas y garrafones vacíos. También encontraron un revólver Enfield calibre 38, que había sido disparado recientemente, y el recibo de una tintorería por la limpieza de un abrigo de piel negro. En el basurero detrás del taller, los médicos forenses encontraron más pruebas incriminatorias. 28 libras o 12 kilos de grasa humana, restos de un pie, dos cálculos biliares y una dentadura intacta. Además, el bolso de plástico de Henrietta que resistió el ácido. John fue presentado con todas estas evidencias. A lo que él contestó, cito, yo la destruí con ácido. No pueden comprobar homicidio sin un cuerpo. Aparentemente, él había malentendido el término legal en latín corpus delicti, pensando que se refería literalmente a un cuerpo y no, como se sabe, se refiere al cuerpo del delito. John Hay fue acusado del asesinato de Henrietta Durand-Deacon. Mientras se encontraba preso, Esperando a que el juicio iniciara, él preguntó a uno de los detectives, ¿cuáles son las probabilidades de que alguien escape o sea liberado de Broadmoor, un conocido hospital psiquiátrico? Durante el juicio, John aceptó haber asesinado a Henrietta Durand-Deacon, así como a los Henderson y a la familia Maxon, además de otras tres personas cargos que nunca le fueron comprobados. Algo que él agregó a su declaración fue que, después de cometer cada uno de los asesinatos, él había bebido un vaso con la sangre de sus víctimas. Él trató a toda costa, de convencer al juez que sufría de demencia o alguna enfermedad mental. Declaró que antes de deshacer los cuerpos de sus víctimas, había realizado otros actos con ellos. Mientras se encontraba preso, había bebido su propia orina frente a los guardias para tratar de confirmar su alegato. Yo no había contado la historia que en 1944, año en que iniciaron sus asesinatos, él había sufrido un accidente automovilístico en el que había resultado lesionado y de una herida en su frente la sangre había caído hasta llegar a su boca. Esto le había causado una pesadilla recurrente, en la que él describió, cito, Yo veía frente a mí un bosque de crucifijos que gradualmente se convertían en árboles. En un inicio, parecía que rocío o lluvia escurría de sus ramas, pero conforme me acercaba, me daba cuenta de que era sangre. Un hombre se acercaba a cada árbol, recolectando la sangre. Cuando la copa se encontraba llena, él se acercaba a mí. Toma, me decía, pero yo no podía moverme. El caso se volvió el titular de los diarios. Yo no había sido llamado el vampiro asesino, el editor de uno de estos diarios fue encarcelado por revelar información durante el juicio y llamarlo asesino en su publicación. El juicio llegó a su fin y solo le tomó minutos al jurado para encontrarlo culpable de los cargos y fue sentenciado a la pena de muerte. El 10 de agosto de 1949, John George Hay fue llevado a la orca. John Haig vivió gran parte de su vida como criminal, iniciando con estafas y fraudes con el fin de obtener dinero. Estas estafas fueron en algunos casos usando nombres de personas ya fallecidas, pero después se dio cuenta que la mayor ganancia venía de asesinar a sus víctimas de fraude para después hacerse pasar por ellas y así obtener el dinero que él quería. Es decir, John cometía los asesinatos con un fin económico. Aunque tampoco, nunca demostró remordimiento por sus crímenes. Como dato adicional, se dice que John inspiró la forma de deshacerse de los cuerpos en el caso de George Alexander Sarret, un criminal francés condenado por el homicidio de dos personas, que había disuelto sus cuerpos en ácido sulfúrico. Zaret, fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado en la guillotina en 1934. Como vieron en mis redes sociales, solo hasta hace poco pude ver por fin la segunda parte de la cinta IT, o ESO, dirigida por el argentino Andrés Muschetti y protagonizada por un gran reparto, que incluye Bill Scarsgard nuevamente en el papel del payaso Pennywise, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransom y Andy Bean en los papeles de los ahora ya adultos losers o perdedores. La cinta, por lo que tengo entendido, ya que aún no he leído el libro, Está un poco más apegada en cuanto a la obra original de Stephen King. Aunque en lo personal siento que no es tan buena como la primera parte. Este segundo capítulo es, primero que nada, muy largo. Son dos horas y 49 minutos, y siento que en muchos casos abusa de imágenes, de las representaciones de las diferentes formas que adopta Pennywise, haciéndolo en algunos puntos hasta ridículo. Algo que sí me pareció muy bueno fueron las interpretaciones de los protagonistas, sobre todo viendo al comediante Bill Hader en una película de terror, es como se conoce en inglés el perfecto Comic Relief o el toque cómico que alivia el momento. En fin, sí quedé un poco decepcionado de la cinta. Continuaré siguiendo la carrera del director Muschetti, pendiente de lo que prepare en el futuro. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Gracias a El Rincón del Booktuber de Cuernamaca, México, por enviar tu grabación.